0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Heute der zweite Teil mit Lisas Real Talk über ihre Transformation, neues Training und Ernährung. Wir sind wieder mal gespannt, was Lisa uns zu berichten hat nach den ersten vier Wochen ihres neuen Trainingsplanes. Lisa, willkommen zurück zu Teil 2 im Real Talk mit dir über deine Persönliche Transformation, Training, Ernährung. Du bist etwa vier Wochen im neuen Trainingsplan. Die sind fast um. Jetzt allererstes Feedback dazu. Wie fühlst du dich?
1: Äh, gut, hervorragend tatsächlich. Ähm, es ist spannend, wie schnell man Veränderungen und Adaptionen sieht. Ähm, steigen wir mit Sicherheit gleich auch noch mal ein bisschen tiefer ein. Ähm, aber äh, fühlt sich gut an im Moment.
0: Also, äh, da, da das ja nun jedem auch schwerfällt, wirklich eine, eine objektive äh, Betrachtung seiner selbst abzuliefern, das kann ich auch nicht. Dafür hat man ja äh, Coaches erfunden. Ähm, muss ich sagen, ich habe relativ nach zweieinhalb Wochen, also relativ schnell auch Veränderungen in der Optik gesehen. Ja. Also, ich sage immer, das Relief wirkt äh, einen ganzen Tacken härter. Ja. Ähm, ich darf auch dazu sagen, weil wir ja die Informationen regelmäßig austauschen, und das, obwohl du ein Kilo ähm, Gewicht dazu, ich würde es jetzt sogar, gewonnen hast. Ja, und ähm, auch dein äh, Körperfettanteil hat sich offensichtlich verringert. Wir hatten keine Eingangsmessung, aber die aktuelle ist äh, sehr, sehr gut. Sie ist um die 14. Genau. Ja. Und das ist natürlich überragend, ja, das kann ich nicht anders sagen. Also wir haben ja momentan kein Wettkampfziel, wobei man sich darüber vielleicht mal unterhalten soll, <lacht> ob das nicht konkret wird, wenn, wenn, da hier jetzt, wenn da hier jetzt so eine klasse Form rauskommt. Aber das ist, das ist ja auch dann Zukunft. Und ähm, ja, also ich denke, dass ich das zumindest mal äh, sehen lassen kann. Wie empfindest du es selbst für dich? Bist du optisch zufrieden?
1: Ja. Ähm, vor allen Dingen deshalb, weil ich jetzt endlich, also was heißt endlich mal was sehe, das, ich glaube, man wird so ein bisschen betriebsblind über über die Zeit, ähm, zumindest ging es mir so und das war ja auch so ein bisschen, auch mit meinem Einstiegsgrund hatte ich dir ja auch geschildert im, im Vorgespräch, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ähm, es bewegt sich gerade nicht so viel ähm, optisch und auch gewichtstechnisch tut sich nicht so viel, ich möchte gerne mal was anderes ausprobieren und dann haben wir den Plan geschmiedet, in dem wir über Teil 1 schon berichtet haben und ich teile deine Einstellung oder deine Auffassung, dass sich da relativ zügig dann schon optisch was verändert hat und zwar optisch so, dass ich sage, das geht jetzt genau in die Richtung, die ich mir eigentlich auch vorgestellt habe.
0: Das ist das ist schön zu hören. So haben wir noch nicht drüber gesprochen. Umso, umso schöner, wenn du es im Podcast öffentlich sagst. Da freue ich mich sehr drüber. Und ähm, das Wichtigste ist, ähm, dass du damit zufrieden bist und dass es, dass es dir gefällt. Und der nächste Punkt ist eben da auch, da habe ich dich ja zuallererst gefragt, weil ich das persönlich am wichtigsten finde. Lisa, wie ist es für dich? Macht es dir Spaß? Hast du Bock drauf? Ja. Und dass du sofort gesagt, ja. Ich weiß, du hast auch nochmal bestätigt wie in Teil 1, du warst skeptisch, aber du hast gleich gesagt, das macht dir großen Spaß. Es ist eine äh, ganz willkommene Abwechslung. Hat natürlich auch so ein bisschen was äh, von, ähm, wie, wie hat's ähm, meine Kollegin Lea gesagt, Lea Peters, die hier auch schon zweimal zu Gast war, Powerlifterin und Sprinterin, die hat gesagt, oh Olaf, Squat every day, ich habe jeden Tag Angst davor gehabt. ja. Und äh, ich hatte echt Angst vor Kniebeugen, war, war so war so immer ihre ihre Rede. Und ich glaube, das gehört auch dazu, dass man ein bisschen Respekt vor der Aufgabe hat. Ja, Bock, auf ja, jeden Fall. Freude, ja. aber, aber eben auch einfach Respekt mal vor der Aufgabe. Ja. Du kannst mit den Steigerungen nicht wissen, ob du schaffst, habe ich dir ja gesagt. ja. Und wenn du bei jedem 5x5, wenn du hochgegangen bist mit dem Gewicht wieder 5x5 schaffst, ja, verdammt nochmal, dann hast du nicht hart genug trainiert. Dann war nicht genug Gewicht oben. Ja. Dann waren eben 2,5 Kilo Steigerungen, ich sage das jetzt bewusst überspitzt, ja. dann waren 2,5 Kilo Steigerungen eben zu wenig. Und das ist das, was diesen Plan ausmacht. Ja, Spaßfaktor im Training. Was kannst du nach außen wiedergeben?
1: Ähm, es macht Spaß.
0: <lacht> ich zöger
1: so ein bisschen, weil natürlich ist es, in der Intensität gefühlt um 200 Prozent gestiegen. Wir hatten da in mhm. Teil 1 drüber berichtet, wenn du ähm, eigentlich jeden Tag spottest und dann an zwei zusätzlichen Tagen noch mal äh, eine Runde sprinten gehst, das ist schon intensiv. Vor allen Dingen in der Anfangsphase, in der, in der ersten Phase der Umstellung habe ich das schon gemerkt, dass das eine intensive und eine intensivere Belastung ist als vorher. Ähm, aber dann kommt, also ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich äh, erst die Kniebeugen gemacht habe und dann noch eine Runde Sprinten gegangen bin, dann gibt es die extra Hormonausschüttung an Glückshormonen. Mhm. Ähm, und äh, also es macht Spaß, es ist sehr intensiv, aber es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß.
0: Es sind nicht nur die Glückshormone, die da ausgeschüttet werden, ja sondern auch jede Menge äh, Wachstumshormone, du ja. setzt einen maximalen Reiz und nicht zuletzt, ähm, denke ich, hast du auch gemerkt, dass du mehr Essen brauchst. Jetzt, ja. ne? du, das, das ist nicht durchzuhalten sonst und das ist die Idee dahinter. Ja. Ich setze das um. Natürlich ähm, ist nicht von der Hand zu weisen, dass sowas nicht dauerhaft geht. Aber wenn man das klug plant und auch entsprechende Pausenzeiten einbaut. Der berühmte Deload wird hier auch kommen. Ja dann wird man aber sehr lange mit diesem System Fortschritte machen. Und es geht darum, die Basics ähm, reinzubringen und damit den Körper mal so grundlegend und strukturell zu verändern. Also sprich, du machst das jetzt einige Monate und wirst in der Zukunft zum einen von erlernten Techniken und von der Kraftbasis profitieren, aber auch von der grundlegenden Veränderung des Körpers hormonell. Dadurch natürlich auch äh, oder daraus natürlich auch resultierend äh, die Veränderung des Stoffwechsels, ja. Und was man hier mit diesem Plan auch lernt, ich hatte das in Teil 1 bereits angedeutet, das ist einfach auch der Umstand, sich durchzubeißen. Das ist denn nicht so, ja, okay, ich mache jetzt die zwölf Wiederholungen. Natürlich sind die anstrengend gewesen vorher. Natürlich war dein Trainingsplan anspruchsvoll. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Aber hier geht es eben nochmal einen Schritt weiter und hier... Sind jeden Tag in jedem Training 100% gefragt. Das ist das, das ist das Wichtige, was man sehen muss. Kommen wir zu zur Kraftentwicklung an sich. Mhm. Wie, fällt, wie fällt dort dein Feedback aus?
1: Ähm, also, die Kraftsteigerung ist eigentlich in jedem Training da. Jetzt würdest du mir wahrscheinlich sagen, dann hast du nicht genug draufgepackt.
0: <lacht> nee, nee, das am Anfang, nee, nee, das, das muss ich korrigieren, den Eindruck. Am Anfang ist es nicht so, da, da ist, es sogar, ist es sogar erwünscht das zu haben, weil wir sind ja das müssen wir vielleicht dazu sagen, ganz wichtig, haben wir in Teil 1 nicht gemacht, Lisa, war mein Versäumnis. Wir sind ja nicht mit 100% gestartet, sondern Stimmt, wir sind genau. mit mit 70 1 RM reingegangen in das Ganze. Ja. ja. Und das muss man sehen. Deswegen sind auch am Anfang die Steigerungen natürlich da und auch erstmal dieses Eingewöhnungsprogramm mit 4x6 bei 70 Prozent, und natürlich sind auch immer noch Rest-in-Reserve-Geschichten hier eingeplant. Ja. Okay. Du hast Steigerungen drin, hast du gesagt, und dann? Genau. Ja.
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Ja, ähm, wie, wie, wie fallen, wie fallen die im, im Einzelnen aus? Also bei den Kniebeugen, äh, beim sumo wie dass sich, äh, unsere Hörer vorstellen können, was das ausmacht innerhalb von vier Wochen.
1: Naja, vielleicht können wir tatsächlich ja mal Zahlen nennen. Mhm ich kann die ja mal einmal raussuchen gerne jetzt muss ich einmal ganz kurz hier reingucken sorry
0: das oh, ist kein problem die zeit die ist da deswegen heißt das ganze ding ja real talk ne? wird das alles genau ich, ich gucke ähm, jetzt
1: real life
0: in, in, real life in, in im Real die, Talk in, in, in deine, deine
1: werte Re
0: genau in dein, in deine real excel tabelle ich gehe davon aus dass du als informatikerin natürlich eine excel tabelle verwendest ne?
1: Naja, nicht ganz. Ich habe tatsächlich eine hervorragende Trainings-App, die ich benutze, die ich sehr gut finde und Aha. da wird das alles schön reingetragen. Also mal exemplarisch, ich habe gestartet im Sumo-Kreuzheben mit 65 Kilo und laufe jetzt nach vier Wochen auf 75 Kilo raus.
0: 10 Kilo Steigerung, ja.
1: Genau. Und eigentlich, das ist so roundabout ist das tatsächlich bei, bei den meisten Übungen so, dass wir eine Steigerung zwischen 8 bis 10 Kilo drin haben, jeweils in den, in den Übungen. Also in den, vor allen Dingen in den ähm, ersten beiden Grundübungen haben wir ungefähr eine Steigerung von zwischen 8 und 10 Kilo.
0: Also bemerkenswert, ja. Also, ich habe ähm, ja die Werte schon gesehen von dir. Dazu sagen, dass 65 Kilo das ist mehr als dein eigenes Körpergewicht. Ja, das ist äh, schon ein sehr, sehr guter Startwert auch gewesen. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass du jetzt Sumo Kreuzheben nun nicht so inflationär gemacht hast, ja, und so oft, genau da. Dann, ähm, was natürlich interessant ist, ähm, in Roundabout sagst du, ist es beim Beugen auch so, auch 10 Kilo mehr. Und ähm, meine Frage zum Beugen wäre, du machst das ja viermal in der Woche. Hast du mhm. das Gefühl, wenn du äh, schwer beugst, dass da auch immer noch genügend Kraft im Tank ist, dass noch eine Steigerung möglich wäre? Sag wir mal auch in Form von ähm, noch einer weiteren oder auch gegebenenfalls zwei Wiederholungen.
1: Äh, ja, so haben wir es ja konzipiert gehabt auch, ne? Auf dem auf dem mhm. Reisbrett haben wir es ja so ähm, besprochen, dass wir immer von ein bis zwei RIR ausgehen und das ist natürlich auch immer ein bisschen tagesformabhängig. Müssen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen. dass An einem Tag hat man eher, ist man eher bei zwei oder zweieinhalb. Und an einem anderen Tag ist man vielleicht aber dann auch erst eher bei 0,5. Aber im Durchschnitt, würde ich sagen, auf, auf die vier Wochen jetzt geguckt, ähm, ist immer noch mindestens eine, meistens sogar auch noch zwei Wiederholungen im Tank.
0: Hm. Sehr gut. Also das ist gerade, was den Bereich der Kniebeuge angeht, sehr, sehr wichtig. Auch hier wird der geneigte Zuhörer festgestellt haben, dass wir zwar schwer trainieren, aber nicht bis zum Versagen. Das ist das Besondere an dem Plan. Und bei 5x5 sieht das ein bisschen anders aus. 5x5 sind 5x5. Entweder ich schaffe sie oder ich schaffe sie nicht. Aber ansonsten gehen wir nicht bis zum Versagen. Das ist, die, das ist die Grundlage dieses Plans, damit man den überhaupt noch lange äh, dann auch trainieren kann. Sonst würde man den nicht durchhalten. Das ist so eine, eine Hintergrundinformation. Du hattest ähm, angedeutet in Teil 1, ja, die Sprinteinheiten, dass du dir das zunächst nicht vorstellen konntest, jetzt nach vier Wochen. Wie schaut es aus mit den, mit den Sprints? Wie fühlen die sich denn an, neben den Glückshormonen?
1: Ja, da muss ich ein Stück weit ehrlich sein, oder was heißt muss, will ich ein Stück weit ehrlich sein, ähm, ich glaube, ich habe das in unserer ersten Podcast-Folge auch mal angedeutet, ähm, also zum einen habe ich erwähnt, dass ich mich im letzten Jahr ja auf, ein, auf einen Halbmarathon vorbereitet habe, das heißt, ich habe immer schon irgendwie so eine Cardio-Vergangenheit gehabt, Liegt, glaube ich, auch ein Stück weit mit an meinem Papa, der sehr ambitionierter Marathonläufer ist und ähm, der mir das quasi in die Wiege gelegt hat. Aber ich muss fairerweise gestehen, dass ich ähm, nie die Person war, die äh, Cardio respektive Joggen und Laufen total gefeiert hat. Ähm, deswegen war ich ganz froh, dass ich das Krafttraining gefunden habe, weil mir das mehr Spaß macht als das reine Ausdauerlaufen. Und deswegen war ich ein Stück weit auch skeptisch, als du gesagt hast, wir machen zwei Sprinteinheiten plus eine lange Cardio-Einheit in, in der Woche. Ähm, aber weil ich eben schon immer irgendwie doch diesen, diesen Cardio-Hintergrund habe, habe ich gesagt, okay, komm, wir probieren das mal aus. Und auch da ist es tagesformabhängig, mal fühlen sich die Sprints sehr, sehr gut an. Ich, vielleicht für den, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da hast du mir tatsächlich eigentlich freie Hand gelassen, wie ich sie gestalte und da variiere ich tatsächlich auch, ähm, Spiel da so ein bisschen auch mit rum mit, ähm, da, also der Intensitätsdauer und ähm, Recovery-Phasen und unterschiedliche Pace-Abschnitte, äh, die ich dann da mal kombiniere, also da bin ich relativ frei und gestalte die auch ziemlich frei. Ähm, es macht Spaß und es macht vor allen Dingen in der Kombination Spaß, aber ähm, es ist jetzt vielleicht nicht bei 100 Prozent, dass ich jedes Mal Juhu schreie und jubel, wenn ich sprinten gehen darf.
0: Das, das, ist, das ist auch nicht, nicht notwendig. Ja, Es ist eine Ergänzung, ich würde sie in dem Fall mal als notwendiger bezeichnen, aber ich habe dir ja auch deshalb ähm, diesen notwendigen Spielraum gelassen, damit du das ähm, abhängig auch vom Gefühl machst. Es ist sehr, sehr wichtig, bei dieser Art des Trainings auch ähm, eine besondere Routine und äh, Intuition zu entwickeln. Und das intuitive Training beinhaltet eben auch, dass ich meine Sprinteinheit nur so hart gestalten kann, wie es mein Körper dann auch wirklich zulässt, ohne Schaden zu nehmen nach dem vorangegangenen Training. Und da hast du das sehr Wichtige gesagt mit der unterschiedlichen Tagesverfassung. Und das spielt hier eben genauso mit rein. Und, insofern genau, und ich,
1: ich gestalte das da dann auch tatsächlich auf Tagesform abhängig, dass ich die Sprinteinheiten auch noch mal so ein bisschen untereinander variiere und das für mich so gestaltet, dass ich eine, das ist jetzt sehr überspitzt gesagt und sehr in Anführungszeichen lockere Sprinteinheit habe, die dann vielleicht auch nicht ganz so lang ist. Und die zweite Sprinteinheit in der Woche ist dann aber schon noch mal intensiver auch und ein Stück weit länger. Es hm. ist ja dann eben auch tatsächlich neben, neben dieser äh, Gefühlssache dafür
0: auch wichtig, dass man weiß, dass du mit dem Training beispielsweise mit Beugendrücken heben ähm, andere Muskelfasern im Körper aktivierst, als du das beispielsweise mit Sprinten tust. Genau. Und wieder andere, wenn du ähm, eine lange Distanz absolvierst und das ist eigentlich auch äh, der tatsächliche Hintergrund, warum wir das machen. Ja. Und in der Gesamtheit äh, wirkt sich das schlicht und ergreifend auf deine Optik aus. Und natürlich auch auf deine Athletik. Das ist sehr, sehr wichtig. Also das war ja auch so ein Feedback. Du fühlst dich fitter, ja, ja. wenn auch nicht jeder Tag gleich ist. Ich habe äh, den einen Tag deine chinesio-getapten Beine dann auch äh, gesehen, <lacht> weil es ja, einfach bissig war. Aber das gehört zur aktiven Erholung dazu. Und es gibt dann auch wieder leichtere Wochen. Und, und von denen, die regelmäßig trainieren und auch gegebenenfalls hart trainieren, die wissen das selber. Man fühlt sich manchmal ähm, völlig erledigt und, und denkt, was habe ich eigentlich gemacht und dann kommen wieder ultra harte Tage und man könnte auch danach noch Bäume ausreißen. Und das ist aber im äh, Naturalsport äh, eine vollkommen normale Sache, dass das schwankt. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Das hängt mit dem Nahrungsniveau zusammen, das hängt mit dem Hormonspiegel zusammen. Das hängt damit zusammen, wie gut äh, meine Regeneration war, wie der Stressabbau, also sprich Cortisolabbau funktioniert hat, ähm, ob ich meine Glykogenspeicher optimal befüllen kann, auch das ist wiederum ein weiterer Grund, warum du sprinten gehst nach dem Training, um wirklich den äh, Glykogenspeichern ähm, den K.O. zu verpassen, damit du dann bei der Nahrungsaufnahme ein vollständiges Recovery machst. Und nur das äh, setzt auch im Bereich Wachstumshormone mittels Insulin und HGH ähm, ein optimales, wie wir sagen, anaboles Umfeld frei.
1: Genau. Ja. Ähm, vielleicht noch zwei Dinge, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, mit den, mit den Tapes. Das ist tatsächlich, ähm, also, man, mein, mein Körper merkt die intensivere Belastung, sagen wir es vielleicht mal so. Also er reagiert drauf. Ähm, das war auch immer so ein bisschen mein Handicap, wenn es an, ans Laufen ging, dass mein Körper da relativ schnell mit dem einen oder anderen Wehwehchen drauf reagiert hat. Ähm, dazu muss man auch wissen, dass ich seit Kindheitsbeinen an eigentlich eine ähm, Fehlstellung in der Hüfte habe und da auch früher eine sogenannte Spreizhose habe tragen dürfen als Baby, um ähm, die Hüfte wieder richtig zu richten. Das merke ich relativ schnell. Vor allen Dingen merke ich das relativ schnell eben bei den Ausdauereinheiten. Das war aber schon Immer so, das ist jetzt nicht erst seit dem Plan, sondern es war schon in der Schule bei, bei Sprints und Ausdauerläufen so. Ähm, plus die, äh, dass mir die Kniethematik manchmal ein bisschen Probleme macht, deswegen auch die Tapes. Und das ist, glaube ich, das, was du in Teil 1 ja auch so ein bisschen angesprochen hast, die Adaptionsfähigkeit des Körpers, ähm, jetzt gerade in den ersten vier Wochen von dem Plan, dass er da erstmal sich reinfinden muss und sich an die intensivere Belastung quasi gewöhnen muss. Und ähm, da vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal ein kleiner Einblick in, einen, in den WhatsApp-Austausch von, von Olaf und mir, ähm, dass du mich ganz oft ja fragst, und wie ist es und wie geht's, es noch Spaß? Und äh, dann kommen manchmal so Bilder von mir eben mit den Tapes und dann sagst du, nee, das ist aber genau richtig. Und genau so soll es sein, in Anführungszeichen. Das soll natürlich nicht so sein, dass, dass ähm, ich jetzt hier Schmerzen habe und mich nicht mehr bewegen kann, so nicht. Aber dass die Adaption eben schon da ist und ähm, das ist auch das, was ich im, im ersten Teil ja zum Feedbacksystem auch gesagt habe, dass mir das extrem hilft, von dir dann zu hören. Das ist schon richtig so. Und das ist auch schon richtig so, dass der Körper da ein Stück weit drauf reagiert ähm, und sich da auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen muss. Und was du gerade zum zur Ernährung auch gesagt hast, vor allen Dingen auch zu den äh, Glykogenspeichern. Ich, wir hatten ja im ersten Teil schon angesprochen, dass wir auf eine relativ hohe carb ähm, kombi also carb und Proteinkombi gehen und tatsächlich merke ich es wenn es mal einen ernährungstag gibt der nicht 100 on point ist machen wir uns auch nicht vor das kommt halt auch vor solche tage dass man das ernährungsziel vielleicht nicht zu 100 aus gramm genau erreicht aber ich merke das extrem ähm, wenn die kohlenhydrate fehlen und das ist ja auch das, was du gesagt hast, die Energie aus den Kohlenhydraten ist entsprechend extrem wichtig und das merke ich extrem, wenn es mal einen Tag nicht ganz so passt.
0: Ja, wir, wir, wir basteln jetzt sukzessive aus deinem Körper einen Hochofen. Genau. Ja und ähm, da muss dann äh, da muss dann alles verbrannt werden aber das macht er das macht er auch schon wir optimieren indem wir auch einfach nicht zu schnell zu hoch mit den kalorien gehen ja die die kalorien werden erst äh, wieder angepasst nach oben wenn das gewicht das körpergewicht rückläufig sein sollte ja das das ist der früheste termin wo man das macht und ähm, eine eine zweite instanz ein ein zweites fangnetz ist tatsächlich geht die Leistung runter, dann würden auch noch mal die Kalorien nach oben angepasst. Aber solange wie das alles in dem Bereich ist, dass Fortschritte da sind und ähm, dass das Gewicht nicht signifikant fällt, ja, sondern bei gleicher Optik oder besserer Optik sogar gegebenenfalls etwas steigt, sind wir auf dem richtigen Weg und was noch eine sehr weitere wichtige Rolle spielt, solange du satt bist. Mhm. Das ist auch wichtig, ja, also wenn so eine Phase dann eintreten sollte. Das haben wir noch nicht besprochen, aber das können wir auch in dem Rahmen für alle machen. Wenn so eine Phase eintreten sollte, in der du wirklich permanent spürst, noch Unrecht zu sein, dann muss die Kalorienzufuhr nach oben angepasst werden. Ja, das ist nicht, dass man das aushalten muss. Dann zeigt dir nur der Körper Hallo, reicht einfach noch nicht. Ich bin noch nicht wieder bereit Hungergefühl ist nicht der richtige Weg dahin, aber sanfte Anpassung, individuelle Anpassung gleich wieder ein Euro rein ins Schweinl und ähm, dann dann funktioniert das auch genauso wie du dir das wünscht das ganze ja ernährung haben wir schon äh, besprochen da hast du dich ähm, auch dran gewöhnt in der zwischenzeit es gibt diese tage da hatten wir in den ersten wochen auch immer mal wieder miteinander äh, kommuniziert da klappt es noch nicht 100 prozent aber vollkommen normal das ist bei mir auch nicht anders ähm, das ist auch das leben und äh, unser weg ist immer der von Fortschritt und nicht von Perfektion. Ja, genau. Das,
1: das ist für mich ja. auch extrem wichtig gewesen, genau das zu lernen. Das hast du mir, glaube ich, mehrfach geschrieben, auch diesen Satz. Ja. Ähm, und tatsächlich, wenn, also das Training an sich war für mich nicht wirklich schwierig umzusetzen. Ja, es ist eine Herausforderung, was die Intensität angeht, ohne Frage. Ähm, meine größte Herausforderung war tatsächlich ähm, die Ernährung jetzt nicht, um auf die Kalorien zu kommen, aber um auf die äh, Makronährstoffe zu kommen, die du mir quasi vorgegeben hast. Ansonsten gibst du mir eine relativ freie Hand, also vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe jetzt keinen strikten Ernährungsplan vom Olaf bekommen, wo er mir aufschreibt, was ich wann wie essen darf, sondern es gibt das ähm, Grundgerüst mit den Tageskalorien und eben den Makros. Und da muss ich fairerweise gestehen, das hat mit am längsten gedauert, mich mit den Makros zu arrangieren und äh, die quasi so auf die Kette zu kriegen, dass sie passen.
0: Hm. Ja, aber du hast es gut gemacht, das ist ja, vier Wochen sind ja alles in allem ein überschaubarer Zeitraum, wenn man, wenn man das ganz genau nimmt. Ja, und jetzt bist du dort auf dem auf dem wirklich richtigen Weg, der für dich funktioniert. Einen richtigen, strikten Ernährungsplan gäbe es tatsächlich erst, wenn du in die Diät gehen wollen würdest oder äh, du entscheidest, wir entscheiden, du müsstest. Ja. Ja. Davor äh, geht es einfach auch darum, und das ist ja mh, auch die Idee dahinter, die 80-20-Regel zu befolgen, 80% clean, 20% Darf das ruhig ein bisschen Unfug sein, Verarbeitet Lebensmittel, Zucker oder was auch immer, umso leichter fällt es einem dann, das möglicherweise auch bei einer diätetischen Lebensweise durchzuhalten. Und man darf eine Geschichte eben auch einfach nicht vergessen, 20 Prozent, ich sage es jetzt bewusst überzogen, Schrott zu essen ist auch nicht gerade so wenig. Also nur mal das als Beispiel, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das einordnen können. Wenn ich sage, ich habe Tageskalorien von 2.000, die du jetzt nicht hast, du hast mehr, aber wir sagen, du hast 2.000 Kalorien am Tag und das sind mal sieben Tage, ja, dann sind das 14, ne? dann sind es 14.000 Kalorien minus 20 Prozent du könntest also 2800 Kalorien Schrott essen in der Woche und das ist schon eine ganze Menge und das sollte man nach außen und mit Schrott ist jetzt nicht unbedingt gemeint dass das 19 Kinderriegel pro Tag sind sondern damit ist einfach gemeint ja essen wir halt mal ein bisschen mehr Obst ja ich äh, esse vielleicht jetzt auch da mal ähm, Backwaren die ich sonst nicht dabei habe um diese Dinge geht es umso leichter lässt es einen auch eine Diät durchhalten immer ganz davon abgesehen in der Phase, in der du dich jetzt äh, befindest, wird in spätestens drei bis vier Wochen dein Körper sowieso alles verheizen, was du ihm gibst. Hochofenprinzip. Ja. Ja. Das, das, ist das, was du, das, was du verbrauchst. Kurzes Fazit zum Abschluss von Teil 2. Ähm, hat sich die Umstellung gelohnt?
1: Definitiv. Ähm, sie hat sich zum einen optisch Gelohnt. Ähm, das ist ja auch mit einer der Gründe gewesen, warum wir ähm, dieses Experiment in Anführungszeichen gewagt haben. Äh, und da merke ich jetzt nach vier Wochen eben schon, dass ich dem optischen Ziel, was ich selber im Kopf hatte, ähm, näher komme und mich da auf dem richtigen Weg befinde. Und es hat sich vor allen Dingen aber auch mental für mich extrem gelohnt, weil das auch nochmal, weil ich da glaube ich persönlich auch noch mal ein paar Schritte mehr nach vorne gemacht habe und mehr über mich gelernt habe auch, ähm, wie ich mit einer erhöhten Belastung umgehe und so weiter und so fort, wie ich das auch alles mental angehe. Wenn ich sage, Cardio ist jetzt nicht so mein Liebling und jetzt mache ich dreimal die Woche Cardio. Ähm, das hat ja dann auch viel mit mentaler Verfassung oder mentaler Einstellung zu tun, dass man es dann tatsächlich auch wirklich tut. Ähm, also von daher hat es sich zu 1.000 Prozent gelohnt.
0: Das freut mich zu hören. Schönes Fazit und ähm, damit möchte ich auch schließen. Ich bedanke mich bei dir für unseren zweiten Teil im Real Talk mit Lisa und Olaf. Ähm, weiterhin viel Erfolg beim Training. Wir werden äh, in vier Wochen wieder hören, wo du stehst. Und wir werden das auch in regelmäßigen Abständen begleiten. Wir dokumentieren ja beide unsere Eindrücke hier. Nicht nur die nüchternen Zahlen, Daten und Fakten, sondern auch die Eindrücke. Herzlichen Dank für die Zeit, Lisa, die du dir wiedergenommen hast. Und bei Fragen, wie immer, Lisa Lifts oder... Stronger than You Podcast, man. Olaf beziehungsweise an uns persönlich, Lisas E-Mail-Adresse hinterlegt auf ihrem Instagram-Account, bei mir personal trainergmxeu abonniert uns, lasst Feedback da, Fragen zum Trainingsplan, was immer ihr wollt. Euch allen eine gute Zeit. Vielen Dank, Lisa, und viel Erfolg weiterhin.
1: Ich danke auch und eine schöne Zeit an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.